0: Je luistert naar Boekmakers, een podcast over boeken waarin geen schrijvers aan het woord komen en geen enkel boek inhoudelijk wordt besproken. Wij praten met alle andere mensen die betrokken zijn bij het maken ervan.
1: Ik ben Tessel. En ik ben Shanna. En vandaag praten we met Willemijn Visser. Welkom. Dankjewel. Ja, wij kennen elkaar al, want ik heb ooit stage gelopen bij Nieuw Amsterdam... Um, en uh, daar was jij... Ja, ik weet niet wat je destijds was. Ik denk acquirerend redacteur. Ik denk het ook. Ja. Ja. Maar uh, <laughs> om, ja, dan loop ik alvast op de zaken vooruit. Want je hebt dus ooit geschiedenis gestudeerd. Daarna de master redacteur editor gedaan. En toen ben je uh, als uitgeefassistent bij Nieuw Amsterdam aan de slag gegaan. Ja. Uh, en daarna opgeklommen tot acquirerend redacteur. En vanaf 2016 zagen wij de interessante titel Editor-in-Chief, Cookery and Lifestyle. Ja, ja. En in oktober vorig jaar maakte je de overstap naar Fontaine-uitgevers... Ja. waar je ook als Editor-in-Chief werkt. Daar gaan we straks uitgebreid over praten... wat dat betekent en wat dat allemaal inhoudt. Ja. Maar eerst natuurlijk ons nieuwe rubriekje. Of nou, inmiddels niet meer nieuw. Uh, wat lees jij nu?
2: Ja, ik wist natuurlijk een beetje dat deze vraag kwam en ik heb geprobeerd om bepaalde boeken uit te lezen en aan nieuwe te beginnen.
1: Ik heb <lacht> op
2: deze vraag, maar het is niet gelukt. Ja, ik ben echt een, ik ben echt een alleslezer. Dus, en ik lees ook best wel veel door elkaar heen. Ik lees ook absoluut graag kookboeken. Um, dus ik ben bijvoorbeeld nu bezig in Anna Jones, Een pan plaat, planeet. Um, wat ik uh, heel mooi geschreven vind. Ik schrijf fantastisch en het is gewoon alleen al leuk om, om nou ja, dat deel van het boek zeg maar, tot je te nemen. Maar ik lees nu ook Het Onzichtbare Leven van Adi um, Larue. Um, dat is volgens mij van de Roofboekerij. Het is een beetje een fantasyachtig verhaal. Ik weet niet mm -hmm. of jullie ervan gehoord hebben. Het
1: komt Over een voor. Een maar...
2: meisje wat nou, door een vloek. Um, uh, on, nou, eeuwig doorleeft. En uh, elke persoon die haar ontmoet, die vergeet haar weer.
1: Um. Oud. Ja.
2: Heftig, <laughs> oh. oké. Okay. is, het, nou, het is erg, ik ben nu over de helft het erg. Ja, wel leuk om te lezen. Maar ik ben ook bezig met het boek. <laughs> uh, een boek over hoe ik mijn puppy moet opvoeden. <laughs> en dan nee, denk okay. je misschien okay. dat het lichte kost, maar dat is echt heel hard werken. Ja, nee, dat kan dus, niet. Um, ja. Uh, en ik heb ook net Gerda Blees uit. Wij zijn echt. Ah, oh, daar ja. ben ik
1: heel benieuwd naar. Ja,
2: dat is, vond ik ook wel echt een heel indrukwekkend boek, moet ik zeggen. En dat, dat is lekker gedaan. Ja. Ja. En, maar ook een boek wat je, wat je langzaam leest. Dus dat, daar vind ik het ook altijd wel fijn om zeg maar, in verschillende tempo's ja. te kunnen lezen. En dan verschillende boeken door elkaar heen. Want je hebt niet elke dag of elke ja. dag deelzin in nou ja, zinnen die je echt nou, stuk voor stuk tot je moet nemen. En, en echt moet laten inzinken. Dus... Um, ja, maar dat vond ik een heel mooi boek, heel bijzonder. En Ik zou het volkomen terecht vinden als die
0: uh, uh, uiteindelijk in de prijs valt. Ja. ja, we zullen het zien. Ja. Wij zijn ook Libris aan het lezen. Ja. <laughs> ja, we zijn, wij zijn uh, allebei uh, de saamhorigheidsgroep aan het lezen. Ja. Van Marijn de Boer. Ja. Dus, uh, en we zijn ook even ver, volgens mij. Ja. We hebben morgen al deze club, dus dat gaat ja, echt heel volksgeven. Op daarna
1: gaan we even flink... Uh, ja, we nemen dit dus op op 7 mei. Ja. Dus we weten ook nog niet wie er... Nee. We gaan het hier nee. na, na de bekendmaking pas uh, online zetten. Dus. Ja, willen we nog voorspellingen doen? Willen ja, wat we... is jullie
2: favoriet tot nu toe?
1: Ja, ik heb niet alles gelezen. Dus nee. dat vind ik dan lastig. Ik heb de, als we de samenhoogheidsgroep uit hebben, heb ik de helft gelezen. Ja,
0: ik ook. Maar dat is ook omdat ik dus niet uh, Marieke Lucas Rijnveld heb gelezen. Oh ja. Ja,
1: uh, ja ik... Ik weet niet. We hebben confrontaties ook gedaan. Oh ja,
0: dat was wel goed.
1: En ik zou het wel leuk vinden als zij zou winnen. Ja. ja. Maar ik denk niet dat het gaat gebeuren.
0: Nee, en ik hoorde iemand ook al zeggen... Ja, um, het is ook best wel druk voor je carrière als je je debuut al de Libris wint. Ja. Dat, ja. Ook leuk, toch? Maar daar zou ook je leuk. geen rekening mee moeten houden. Als je nee, nee, het ja, nee.
1: dat is niet. Wat denk jij?
2: Ja, ik, ik was toch wel echt heel onder de indruk van Gerda Blees. Ja, het ja, is echt anders dan, dan, dan elk ander boek wat ik heb gelezen. En dat dat, dat vond ik heel bijzonder, heel, ja. heel, heel, heel origineel. Dus ja.
0: Ja. Heb jij nog een voorspelling? Nee, ik denk dat dat zeker een uh, goede kanshebber is voor wat ik nu heb gelezen. Ja. Maar ja, ik weet het niet. <laughs>
1: We zullen het zien. Zullen ja, de, het zien. Ik ben als heel mensen nu het het
0: zitten te luisteren... weet ze het dus al lang. Ja, en, precies. En ik jullie het over. niet. Ja. <laughs> een ja.
1: um, Ik ben ook nog benieuwd... want je noemde dus een hele... rits boeken op waar je tegelijkertijd in aan het lezen was. En toen zei je... ik lees dus graag kookboeken. Ja, nou ik lees dus nooit kookboeken. En ik weet eigenlijk helemaal niet... hoe, hoe lees je een kookboek? Nou, um, uh, sommige... Sommige
2: kookboeken zijn redelijk recht toe recht aan. Hè. Dus dan heb je gewoon een intro en, een, uh, en, en iemand die wat over zichzelf vertelt. En, en, en dan ga je al redelijk gauw over naar uh, hoofdstukindeling en recepten. En dan heb je daar korte introotjes voor. Mm -hmm. um, ik denk dat dat ook de boeken zijn die, uh, die er echt op gericht zijn om veel gebruikt te worden. Um, maar er zijn ja, veel boeken, zoals veel schrijvers, zoals bijvoorbeeld... Anna Jones, um, maar ook Claudia Roden bijvoorbeeld staat er echt onbekend. Daar vind je eigenlijk recepten tussen de lopende tekst door ook. Mm -hmm. um, en ja, die vertelt verhalen. Die vertelt um, ja, wat ze heeft meegemaakt, waar ze is geweest. Hoe ze in aanraking is gekomen met bepaalde keukens of bepaalde recepten. Uh, dus het zijn eigenlijk nou ja, soms reisverhalen. Um, maar ja, soms zo mooi geschreven dat je ze echt wel... Uh, ja, kan vergelijken met, uh, met literatuur. Dus, um, ja, en dat, 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 dat zijn wel de pareltjes. We hebben bij Fontaine een heel mooi boek uitgegeven. Dat heet Midnight Chicken. Dat gaat over iemand die zich uh, eigenlijk uit haar depressie koopt. Um, en daar heeft ze dus een kookboek over geschreven. En dat is prachtig om te lezen. Is echt, echt een heel mooi boek. Hm. Um, en ik weet niet eens of je daar veel uit zou maken, Misschien in tweede instantie, maar dat boek denk ik dat je dat echt in eerste instantie koopt omdat je het wil lezen.
1: Ja, het hmm. ja, is een, ja, een heel ander genre-kookboek eigenlijk ja. dan wat ik me er over het algemeen bij voorstel. Ja,
2: ja en in, in um, de anglo wereld is die, um, die traditie eigenlijk veel groter. Daar heb je bijvoorbeeld ook uh, culinaire memoires en daar heb je veel meer ook. Niet geïllustreerde non-fictie van bijvoorbeeld Chef Cox en zo, over hun leven, hun carrière uh, en de dingen die ze hebben meegemaakt. Um, in Nederland hebben wij gewoon die traditie niet helemaal. Als, we, als ik in Frankfurt het woord memoire hoor vallen, dan denk ik: dat zal waarschijnlijk niks zijn ja. voor ons. En dat ja, is heel jammer, want dat zijn vaak de boeken die ik zelf ook heel graag lees. Maar ik denk dat wij Nederlanders toch een beetje praktisch ingesteld zijn en dat als we een kookboek kopen, dat, dat we er dan ook wel. Daadwerkelijk aan willen ja. kopen, koken. En dat, ook, um, dat er ook wel een substantieel hoeveelheid recepten en foto's in moeten staan.
0: Ja. dat is wel, uh, denk ik, wat een Nederlander graag wil. Ja, nou ja. niet. Ja. En heb je, ja, je zei je bent een alleslezer. Heb je, heb je een specifiek favoriet genre ook? Of je meer. Nee, ik lees wel heel
2: erg graag non-fictie. Um, dus ik heb bijvoorbeeld ook vrij recent heb ik de ontdekking van Urk gelezen En dat mm. vond ik een fantastisch boek. Ja. Um, ja, dat soort boeken waar je gewoon wat meer leert over een bepaalde cultuur of groep mensen. Of, en ik, ik vind het ook altijd wel heel erg fijn als het bijvoorbeeld heel erg lokaal is. Um, daar kan ik wel heel erg van genieten. Ja. 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 Ik denk dat dat dan toch mijn geschiedenisachtergrond ook is. Um, maar ik hou wel van boeken die um, het persoonlijke verhaal vertellen... Uh, uh, tegen een historische ja. achtergrond, zeg maar. Dus daar, dat, dat, uh, ja. Ik vind Aniette van der Zijl bijvoorbeeld ook een fantastische schrijfster. Het zijn echt... Uh, ik denk dat de Annie, de biografie van Annie M. G. dat mm. is echt
1: een van mijn favoriete boeken. Oh, dat ja. wil ik zo graag nog een keer lezen. Ja,
2: ja. Nou, dat moet je echt doen. Dat is okay. echt, uh, ja, ik was
1: echt teleurgesteld. De ja. Ik was in een uh, kringloopwinkel in uh, Soesterberg. En daar hadden ze echt heel veel goede boeken. Als in dingen die je nooit ziet... En toen had ze dus ook die biografie staan. Dus toen dacht ik nou, hebben. Maar hij was echt helemaal een beetje goor van de zijkant. En dacht, ja, ja, ga ik dit dan vasthouden? Dus toen was ik heel, uh, was een soort van bijna maar ah, met ja. Maar ja, ik kan ook gewoon, kan ook gewoon betalen voor, ja. voor nieuwe boeken. Ik kan ook gewoon naar de boekhandel. Ja, ja, zeker, precies, ga ja. allemaal naar je lokale boekhandel mensen. Precies. Ze zijn maar, weer open. Precies. Ja. Um, ik lees trouwens ook heel veel kinderboeken op het moment, want ik heb twee kinderen, dus ik lees oh ja.
2: veel voor, maar we hebben bijvoorbeeld nu ook echt het, een heel groot deel van het œuvre uh, van Roald heb ik aan ze voor gelezen, oh ja. uh, en Paul Biegel zijn we nu in bezig, oh, en, nou, mijn ouders snap niet altijd alles hoor, maar, en Niels Holkersen zijn we nu ook bezig in de hertaling. Het is um. dus ook een beetje een soort van nostalgie voor jezelf. Ja, of, ja. ja. ja precies. Ja, maar ook nog die hertaling van Niels Holkersen, het is gewoon heel knap gedaan. En het is prachtig geïllustreerd. Maar het is, ook, nou, het is ook echt een feest om voor te lezen. Is leuk.
0: Ja,
1: nou ja, van de kinderboeken misschien over naar waar je je dus vooral mee bezighoudt. Kookboeken. Ja. Um, was dat een, iets dat altijd al je interesse had toen je aan het... Studeren. Ja, eigenlijk
2: wel. Ja. Nou ja, ik hou eigenlijk wel heel erg van uh, vierkleuren boeken. Dus van geïllustreerde boeken. Mm -hmm. um, en um, de, ja, ik heb zelf dus ook het kookboekenfonds bij Nieuw Amsterdam Gestalte mogen geven. En dat, dat kwam echt voort uit mijn interesse. En ik werd daarin heel erg aangemoedigd door um, uh, mijn uitgever Henk de Borg. Uh, die zei altijd een goede uitgever voelt altijd zijn neus dus ga maar doen en ga maar proberen en ga maar
0: uh, en kijken succes. of het dat wordt
2: ja absoluut ja ja nee dat is echt um, dat is heel erg leuk gegaan allemaal um, ik uh, ik kwam toen uh, in aanraking met uh, met karin luijten um, uh, koken met karin ook wel uh, voor sommigen bekend mm -hmm. en zonder um, pakjes en zonder pakjes en zakjes koken mm -hmm. ja en um, nou ja, inderdaad, het eerste boek dat wij samen uitgaven... Koken met Karin zonder pakjes en zakjes... Daar hebben we 60.000 exemplaren van verkocht of zo. Ja, dat was echt een gigantisch succes. Nou, toen maakten we mm -hmm. natuurlijk een deel 2, mm -hmm. Dat verkocht evenredig veel. En um, op een gegeven moment dachten we van... Nou, laten we die twee boeken bundelen. Mm -hmm. hè, dan is dat handig. En verkopen we misschien nog eens 5000 exemplaren extra. Maar daar hebben we um, volgens mij... Ik kan het niet helemaal meer onthouden. Maar echt ook 75.000 exemplaren of zo wow. verkocht over de jaren heen. En dat hebben we net opnieuw uitgebracht. En helemaal opnieuw gefotografeerd. Uh, als de makkelijke keuken. Dus uh, net eventjes een andere ja. titel meegegeven. En dan die zonder pakjes en zakjes wel aan de ondertitel. Maar dat was heel leuk. Want ik werd dus zeg maar niet door enige kennis gehinderd. Um, mm. En dat kan heel erg fijn zijn. Ja. Uh, want uh, de eerste reacties die wij kregen op dat boek was... ja Koken doe je toch sowieso zonder pakjes en zakjes? Um, als je een kookboek kookt, ja, dan staan er natuurlijk niet de recepten in... waar je pakjes en zakjes van moet <laughs> gebruiken. Maar ja, dit boek was echt bedoeld voor de doorsnee Nederlander. Ja, ja.
1: Maar het is, hoe ik het altijd opvatte was ook... zo van, wil je, wil je graag zonder pakjes en zakjes Precies. koken? En weet je niet hoe... Dan neem ik maar je, je mee. Ja. Precies.
2: Het is een eerste opstap naar mm -hmm. ja, echt zelf koken. En, en leren begrijpen hoe je bepaalde ingrediënten het beste combineert. Um, uh, ja, hoe je bepaalde technieken en smaken het beste combineert. En dat staat niet zeg maar, op het theoretisch niveau. Wordt dat uitgelegd. Maar er zit wel degelijk echt hele goede theorieën. Uh, ligt daar aan ten grondslag. Ja.
1: Dus je eerste... Auteur was meteen uh, een, uh, een ever seller. Ja,
2: ja uiteindelijk wel. Ja. Ja, dat, dat realiseer je dan niet <laughs> zoals je... Nee. Hè, de, de, toen we daar middenin za zaten, toen uh, waren we gewoon heel trots en blij. En, en, en nou ja, ik heb ik denk nog regelmatig terug daaraan. Want dat waren natuurlijk gewoon gigantische aantallen. En uh, ja, ik denk dat de kookboekenmarkt sindsdien ook wel wat drukker is geworden. Er zit allemaal veel meer boeken uit. En er zijn veel meer... Debuteerende auteurs ook op kookboekengebied. Um, dus ik denk ook wel dat het minder makkelijk is om echt door te stoten naar dat soort aantallen. Maar uh, nee, dat was fantastisch. Mm -hmm.
1: ja. En wat vond je, wat trekt je dan zo aan in kookboeken? Koop... Nou, ik vind dus de combinatie van kleur. Ja, ik
2: vind dus de. de, de, de um, het, ik zou bijna zeggen, gewone boeken zijn een beetje 2D en koopboeken zijn eigenlijk 3D. Dus, want de combinatie van, um, ja, dat je, dat je daar van goede, goede recepten. Um, je bent niet zomaar een goede receptenschrijver. Um, veel chefkoks bijvoorbeeld hebben best wel veel moeite om... Uh, recepten te schrijven die mensen thuis kunnen gebruiken. Omdat ja. zij gewoon met hele andere hoeveelheden gewend zijn om te werken. En dat is gewoon ja, ja. een heel, heel andere tak van sport. Um, dus je moet goed recepten kunnen schrijven. Maar je moet ook... Um, ja, toch dat haakje vinden, zeg maar, wat mensen interessant vinden. Waar ze op aanslaan. Dus de onderwerpen kiezen is ook belangrijk. Maar ook bijvoorbeeld die, um, uh, de, de foodfotografie. Ja, dat is gewoon echt een vak apart. En de vormgeving. Dus bij... Gewone tekstboeken um, sturen de meeste redacteuren um, uh, een boek of een manuscript, als het eenmaal goed genoeg is, uh, met een z voorbeeld naar een zetter toe. Uh, en dat is redelijk recht toe, recht aan. Alleen de kopjes of zo zijn een beetje anders. Ja. Um, maar ja, hier gaan we echt met een vormgever gaan we kijken naar de look and feel van, van een boek. Moet dat aansluiten op het online platform van die auteur? Um, Willen we hebben er ook illustraties in. Um, nou, bij Karin bijvoorbeeld. Die schrijft alle uh, handgeschreven kopjes. Zijn echt haar, letter, uh, haar ja. handschrift. Dus die zijn allemaal ingescand. En daar is een alfabet van gemaakt. En, um, nou ja, Dat zijn gewoon hele leuke dingen. Je bent echt een beetje aan het pionieren. In zo'n zo boek. En ook fotografie. In het begin um, uh, werkte ik nooit met een, uh, met een stilist. Want dat is best kostbaar. Mm
1: -hmm.
2: um, maar inmiddels doe ik dat... Wel heel vaak. En nou ja, dan zie je gewoon, iedereen, iedereen heeft zijn vak. Dus de fotograaf die is goed in wat hij, wat hij doet. En ik ken fotografen die kunnen gewoon in het kleinste appartementje zetten ze een tafeltje neer, een wit lakentje, gaan ze bij het raam staan. En dan maken ze de prachtigste foto's. Dat is heel bijzonder. Heeft niet, niet iedereen heeft daar een studio voor nodig. Nee. En uh, uh, ja, heel veel uh, entourage of zo. Um, ja, en de stylisten, dat is ook. Beren hard werken, die schouwen zich helemaal een breuk met allemaal kratjes en props uh, en schaaltjes en kommetjes en bestekjes. Ja, dat, dat, je denkt dan van: oh, moet daar weer een
1: ander lapje bij of dingetje? Maar dat, dat zie je wel degelijk op de foto. Dus dat is heel. Uh, Want hoe gaat dat dan? Want normaal heb je natuurlijk gewoon, uh, als je een roman schrijft, heb je de auteur. Ja. En die schrijft. En dan geef je feedback en dan op een gegeven moment heb je een boek. Ja. Maar hier heb je dus nog veel meer. Mensen die betrokken zijn en die uh, ook creatief betrokken zijn. Ja. Wat is dan bijvoorbeeld dus de rol van de uh, auteur wanneer je zulke soort foto's gaat maken? En maakt die dan ook de gerechten of huur je dan iemand in die...
2: Nou, handen? het verschilt een beetje per, um, per productie. Uh, maar over het algemeen, je kan je voorstellen dat... Um, uh, nou ja, over, over het algemeen is de trend dat de oplagen een beetje teruglopen in, in boekenland. Dus dat je wel redelijk scherp moet calculeren. Dus mm -hmm. zo'n calculatie in elkaar goed laten uitkomen van een, van een kookboek is echt een van een Nederlandse productie is echt best wel een uitdaging.
1: Ja, want het is heel duur. Het is Ook Gewoon qua ja, ja. En ja. in dus en. Fotograaf. Je hebt een wel mooie leeslint erin. Ja, je ja, moet een fotograaf ja. en een ja, Je hebt een fotograaf. Je hebt ingrediënten,
0: ja, ja. eventueel. Ja.
2: ja, nee, je hebt inderdaad je hebt een nou, de auteur, moet natuurlijk betaald worden voor, voor het de, de creatieve werk. En nou ja, voor, voor het feit dat, dat hij of zij dat heeft bedacht. Mm -hmm. um, uh, je hebt een fotograaf, je hebt een uh, stilist, uh, je hebt een lithograaf. Um, je hebt een uh, vormgever natuurlijk. Wat doet een litograaf? Wat doet een die die, um, die die past foto's aan waar nodig. Dus soms zie je dat er uh, dat, dat um, nou, bijvoorbeeld als je hele donkere fotofotografie foto's uh, maakt, dan dan ziet dat er op scherm zeg maar heel goed uit en dan zie je dus nu die nuances in de schaduw heel goed. Maar dat valt op papier, valt dat weg. Ja. Uh, en dan krijg je dus gewoon een soort van groot zwart vlak. En wat de litograaf doet, is die hangt dus de juiste profielen aan uh, foto's. En die kijkt dus heel goed naar... Oké, okay, deze foto moet op dat papier worden gedrukt. Wat voor
0: effect gaat dat hebben? De CMYK naar de RGB of andere dingen. <laughs>
2: Zoiets. Ah, ja, dat heeft er onder andere ook mee te maken, andere, inderdaad. Maar het ja. is echt
0: uh, ja, een goede
2: litograaf. Die laat elke foto die in zijn boek komt door zijn handen gaan... Um, ja. En ja, als het goed is, zie je dus niet dat er iets aangepast is, maar uiteindelijk zie je dat dus op, mm -hmm. op
1: papier wel. Ja. Um, Oké, okay, dus je had de auteur, de fotograaf, de litemist, fotograaf, de, fotograaf, de, de vormgever. Ja. Ja, missen we dan nog iemand? Um,
2: nou, wat er soms ook wel gebeurt is dat er, dat er toch iemand uh, komt helpen met, met, het, uh, met het koken of met het, uh, met het afwassen. <laughs> ja, ja, dat, dat kan ook. Um, uh, ja, dus, maar meestal, meestal dit, is, dit, is dit dan het team, zeg maar. En je probeert het ook niet te groot te maken. Want er moeten, nou, gemiddeld genomen worden er zo'n 12 tot 15 foto's op een dag gefotografeerd. En dat zijn dan vaak hoofdgerechten. Als het bijvoorbeeld hapjes mm -hmm. zijn of koekjes of zo heb ik ook al eens gehad. Dan kan het wel wat meer. Um, maar ja, je moet je voorstellen dat zeg maar elk gerecht moet opnieuw opgezet worden. Moet opnieuw de camera weer ingesteld worden. En nou ja, dat, dat, dat duurt wel eventjes per, per gerecht. En wat dus, gebeurt er um,
1: dan eigenlijk mee als het gefotografeerd is? Um, gaan jullie het dan opeten?
2: Ja, ja er, wordt, nee, er wordt heel veel gegeten tijdens oh, die foto's. Heerlijk. Dus het is ook fantastisch om daarbij te zijn inderdaad. Want ik ben dus niet alle dagen ja, altijd daarbij. Ik probeer vaak wel een dag deel aanwezig te zijn. Ook uh, rondom het shooten van de cover bijvoorbeeld. Maar dat ligt ook een beetje aan welk team het is. Want als ik. Um, als ik een team heel goed ken en heel goed kan inschatten van oké, okay, kunnen, mensen kunnen fantastisch samenwerken. Dan, um, dan doe ik het ook eens op afstand. Dus ik heb sowieso heel veel appcontact en ik krijg ook heel veel foto's altijd in die appgroepjes opgestuurd. En dan zeg ik bijvoorbeeld nee, ik vind dit te groen. Of, uh, nou ja. Maar vaak hebben we het zo goed doorgesproken van tevoren dat uh, nou, dat bijsturen bijna niet nodig is. Dus um, yeah. ja, wel,
1: ja. Ja, klinkt ja. Ja. ja, misschien moet ik ook een uh, carrière maar, ja, ja. Nou, het Ik denk nu het...
0: wel weer van, oh ja, ik vond eigenlijk toch wel. Ik heb stage gelopen bij Carrera. Ja. En ja, ik vond dat toch eigenlijk wel ook wel heel erg leuk. Ja. Wat je zei ook met de combinatie met de, de fotografie en de tekst. Ja, ja nee ja, het is, het, is uh, het enige grote nadeel
2: is als je bijvoorbeeld om drie uur, vier uur s middags een manuscript of foto's binnenkrijgt ofzo, dat je dan gewoon eigenlijk niet meer. Aan werk kan denken, maar alleen maar aan eten. Dat is wel echt, ja, is wel wel echt een probleem. probleem ja. 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 Heel zwaar. <laughs> presentaties zijn ook heel, zijn ook heel vaak nou ja, gevuld met lekker eten. Dus, ja, uh,
1: die zijn vaak veel, uh, qua eten, veel uitbundiger ja. natuurlijk dan andere. Ja, ja, ja. daar zo gaat ja, een bitterbal, maar een ja. kaasdendeltje
2: en wat nootjes. maar. Ja. <laughs> ja.
1: klinkt als een ja, het, ja. het leven. Je zei net al van een goede kok is nog niet per se een goede schrijver. Nee. Werk je vaak met, met ghostwriters? Of, uh, nee, eigenlijk niet. Nee, nee. Dus goede ik zoek ook
2: schrijven. wel mensen op die die kwaliteiten in zich hebben. Dus, de, um, want ik weet uit ervaring, ik heb in het verleden wel, wel met mensen gewerkt die heel goed konden koken, maar niet zo goed konden schrijven. En uh, dat is toch best wel een worsteling... Om, om dan een boek goed op papier te krijgen. En um, ik denk dat een boek, ervan, een boek beter wordt... als, als iemand die kwaliteiten wel in huis heeft. En als jij als redacteur... en natuurlijk heb je daar een hele sturende rol in. En, ja. en natuurlijk is het ook zo dat je als redacteur... natuurlijk ook die teksten redigeert en bekijkt. En samenstelling van een boek bespreekt. En ook het onderwerp van een boek, uh, boek bespreekt. Maar... Um, ja, ik, je moet echt in recepten kunnen denken. Ik denk dat dat, dat dat is eigenlijk het probleem. Dus als je ze niet kan opschrijven... dan kan je heel vaak ook niet goed um, de volgorde en, en de handelingen zeg maar, goed opschrijven. En dan heb je er als, als lezer en als thuiskoek heb je er, ja. Ja, dan raak je in de war, dan kloppen
1: dingen niet. Um, maar het klinkt alsof je dus wel heel erg kookboeken uitgeeft vanuit de, 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 de auteur... Uh, terwijl je hebt natuurlijk ook van die kookboeken zoals,
0: oh, ja. hoe maak je wat was het nou? De Bijbels, de, ja, althans ik heb meegewerkt aan de Bijbels bij Carrera ook. En ik heb ook daar wel wat uh, tekstredactie en kookswriting uh, voor gedaan inderdaad. Ja. Maar ja er was ook één auteur en die uh, gewoon geweldig in wat hij doet verder. Maar gewoon zo'n bonk energie dat hij gewoon niet rustig kon gaan zitten om uh, een recept uit te schrijven. Dus daar kwam ik dan uh, met, uh, met mijn opschrijfboekje En dan uh, <laughs> ja. ging ik bij hem zitten. En dan, uh, nou ja, dan rende hij de hele weer. Oh, heb je dit al gezien? En ik heb dit uh, uit dit land gehaald. En deze techniek hier vandaan. Oh, wacht, ik wilde je ook nog dit laten zien. En dan moest ik dat allemaal een beetje samenbrengen.
2: Ja, precies. Dus nee, dat, uh, nee, dat hebben wij eigenlijk bijna nee. niet aan de hand. We hebben ook wel mensen bijvoorbeeld die dyslectisch zijn of zo. Maar dat, dat heeft wat mij betreft niks te maken met... Nee. Um, hoe, goed je, nee. hoe structureel je kan denken zeg maar, en hoe goed je iets op papier kan zetten. Ja. En dat is iets wat een redacteur uh, en een persklaarmaker en een corrector ook gewoon prima uh, mm -hmm. daaruit kunnen halen. Ja. Um, dus daar zie ik het probleem niet van. Maar ik denk dat dat, dat heldere denken en dat ook dat conceptuele denken, zeg maar, dat dat gewoon heel fijn is als iemand dat, dat kan. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, misschien kunnen we nog even één stapje teruggaan... Uh, want ze zijn nu al heel specifiek allemaal ingegaan op hoe ontstaat zo'n boek. Maar ik was ook nog wel benieuwd. We begonnen natuurlijk bij dat je bij Nieuw Amsterdam eigenlijk die hele kookboekenlijn hebt opgezet. Yeah. En ik was wel benieuwd, kun je vertellen van hoe zou je die lijn typeren? En uh, je bent dus recent uh, overgestapt. Yeah naar Fontaine, wat wel binnen dezelfde, uh, ja, is het een concern, hoe noem je dat? Ja, het is een koepelorganisatie. Uitgeefgroep. Uitgeefgroep. <lacht> ja. Het zit nog wel binnen dezelfde ja. uitgeefgroep, dus ik kan me voorstellen dat dat anders is ja, dan wanneer je is echt... allemaal een heel uitgevoerd. Ja, ja, uitgeefgroep, ja. daar, daar kunnen ja. we allemaal mee. Ja. Ja. Nee, dat ja. is gewoon even niet... Uh, <lacht> <lacht> maar, dus ik kan me voorstellen dat dat anders is dan wanneer je zegt, ik ja. uh, stop mijn baan en uh, ga helemaal hem al uh, ja. zin, maar ik, ja hoe, hoe, Waarom ben je uiteindelijk, heb je die switch gemaakt en uh, hoe, ja, hoe ja. verschillen die fondsen nou, van elkaar?
2: Um, bij Nieuw Amsterdam was het, nou ja, daar heb ik dertien jaar met heel veel plezier gewerkt. En um, ik ben dus ook wel blij dat ik, dat, dat ik mijn collega straks in normale setting ook nog wel eens mm -hmm. tegengekomen. Omdat we in hetzelfde plan, pand zitten als uh, Nieuw Amsterdam, als Fontaine zijnde. Um, maar bij uh, Nieuw Amsterdam ja, was ik echt een beetje aan het pionieren en... Ja, Zoals ik eerder zei, ik was niet, werd niet door enige kennis geremd en dat was heel erg fijn. Um, maar ik heb wel heel veel zelf moeten uitvinden. Dus um, als je als uh, niet-culinaire uitgeverij, News is natuurlijk een uh, ja, algemeen literaire uitgeverij met fictie en non-fictie, maar met name als je de focus op zwart-wit boeken. Um, als je dan, dan moet je. je moet, moet overal moet je, moet je ondervinden zeg maar, hoe, dat, hoe het werkt. Ja. Um, dus uh, zwarte witte boeken werden en worden bij A Nieuw Amsterdam heel vaak in Nederland gedrukt. Maar in Nederland uh, kun je voor volkole producties bijna geen. Concurrerende uh, prijzen, drukprijzen vinden. Dus nee, want je hebt maar één precies. drukkerij. Zoals we <laughs> we hebben
1: gesproken in de aflevering met dit bij.
2: Ja, dus zijn we uitgeweken naar nou ja, bijvoorbeeld Italië of naar, naar Polen bijvoorbeeld. Daar wordt mm -hmm. ook, uh, ook veel gedrukt. Maar dus dat zijn dingen die uitgevonden moeten worden. Um, nou ja, hoeveel betaal je een vormgever of een fotograaf? Hoeveel is, het, hoeveel is normaal om van iemand te vragen? Je, mm -hmm. je, je wil natuurlijk dat... Ja, Kookboeken, dat, dat is gewoon... Uh, aan kookboeken verdien je, denk ik, als, als, als medewerker aan een kookboek verdien je niet, niet reuze veel. Ik denk dat als je een culinaire productie voor een tijdschrift doet, dat je daar meer mee verdient en dat je bijvoorbeeld ook minder gerechten per dag op de foto hoeft te zetten. Um, dus dat is iets wat je wel moet willen en wat je leuk moet vinden. Um, maar je wil mensen absoluut niet het vel over de oren trekken. Nee. Dus het is ook, ik wil ook mensen waarderen voor hun creatieve input. En nou ja, daar, daar worstel ik wel eens mee. Ja, dat is, dat is best soms wel eens moeilijk. Omdat je denkt, ik, ik gun jou de wereld en zonder jou zou ik dit boek niet willen maken. Maar mm -hmm. ja, als ik een um, calculatie afgeef die in, in het rood uitkomt, dan, dan kan ik dat boek niet maken. Ja. Dus dat is een continue afweging. Dat vind ik ook Eigenlijk meteen ook het allerstomste aan koopboek
0: boeken uitgeven.
2: Of een boek uitgeven. Is dat je daar toch elke, elke boek weer mee moet worstelen. Ja. Um, dat je ja, mensen toch uh, die, die financiële waardering wil geven voor het werk wat ze leveren. Maar uh, dat dat niet altijd uh, um, nou ja, afweegt tegen het werk wat, er, wat erin zit. Maar is dat bij
1: Fontaine dan anders?
2: Mm, nee. Nee, maar... Het belangrijke verschil is dat daar dus veel meer mensen rondlopen die in koopboeken, in vierkleuren boeken denken. Mm -hmm. Dus dat je meer steun hebt aan elkaar en uh, ook even sneller bij elkaar te raden kan gaan over nou ja, bepaalde problemen of dingen die zich voordoen. En dat is dus heel anders. Ik heb bij Nieuw Amsterdam, ik, ik heb fantastische collega's daar, um, maar... Um, ja, ik, ik werkte met uh, de bureaurelecteur samen en de, en de uh, productieman samen. Um, maar ik had niet een, een team waarmee je inhoudelijk dingen kon overleggen. En dat mm -hmm. is een nou ja, groot verschil nu bij
1: Fontaine. Ja. En is het dan nu ook dus het einde van de kookboeken van Nieuw-Amsterdam? Ja. Ja. Uh, dus, ja. Jij was ja. gewoon de kookboeken. Ja. <laughs> ja dat is en neem je zo. dan... Die, uh, heb je al je auteurs nu dan meegenomen? Of?
2: Ja, nou ja, mensen bepalen natuurlijk zelf of ze ja. met me mee willen, natuurlijk, ja of nee.
1: nee.
2: En je moet ook maar net een nieuw boek hebben natuurlijk. Uh, maar in principe ja. heb ik, uh, is dat allemaal heel fijn gegaan. Dat is een hele friendly takeover, zeg maar. Mm -hmm. <laughs> um, en um, nou ja, hebben we auteurs gebeld en... Uh, verteld nou ja, dat ik naar Fontaine ga. En eigenlijk heel veel auteurs re re reageerden daar heel positief op. Mm -hmm. um, ja, maar het is ook, ook omdat... verkeerde plek om te zitten. Nou precies. Fontaine is en... natuurlijk gewoon wel een van de ja, grootste uitgeverijen... op het gebied van culinaire boeken. Mm -hmm. Dus uh, veel auteurs vonden het uh, vonden eigenlijk gewoon heel goed nieuws. Ja. En uh, dan de combinatie van zo'n mooi uitgeefhuis... en nou ja, het feit dat ze gewoon met mij mee konden
1: gaan... Dat, uh, ja, daar hebben heel veel auteurs goed op gereageerd. Dus dat ja. vond ik heel prettig. Ja. En voeg jij dan dus ook een soort nieuwe lijn toe aan Fontaine? Of uh, past het al binnen waar ja. de uitgeverij al mee bezig was? Nou ja, Fontaine, is natuurlijk, uh, Fontaine
2: bestaat, bestaat volgend jaar 20 jaar. En ja, is wel echt bekend als een upmarket um, uitgeverij van vier, kleuren, vier, vier kleurenboeken, denk ik met name. En dan, en dan specifiek van kookboeken. Um, en bij Nieuw Amsterdam had ik een soort van een off the record slogan: slogan kookboeken waar je echt uit kookt. Omdat uit mm -hmm. een gemiddeld kookboek wordt geloof ik anderhalf recept gemaakt. Ah, oh ja, dat had jij ook altijd inderdaad ook opgeschreven. <laughs> ja. En dat vond ik zo'n deprimerende gedachte, ja. gezien al het werk wat erin zat, <laughs> zit, <laughs> dat ik dacht. Ja, ik, ik, ik wil graag boeken uitgeven waar, waar mensen echt uitkoken, waar, die ze stuk koken, die ze.
1: Um, ja, waarvoor je niet uh, eerst naar 80 toko's hoeft. Precies, om, uh... ja.
2: En ook dat als je bijvoorbeeld een recept drie keer hebt gemaakt... dat je hem misschien wel uit je hoofd kent... en het onderdeel uh, uit gaat maken van je vaste repertoire. En dat is eigenlijk volgens mij geen groter compliment... wat je een kookboekenschrijver kan geven. Um, en uh, nou ja, ik denk dat dat best wel goed gelukt is. Kaan Luit is natuurlijk daar een heel goed voorbeeld van. Van iemand die een heel grote groep mensen weet te bereiken... Die soms koken moeilijk of vervelend vonden... en, uh, en door haar ja, echt het plezier in koken hebben, hebben gevonden. Maar bijvoorbeeld ook... Um, uh, ik heb uh, de boeken van Chicks Love Food bijvoorbeeld uitgegeven. Mm -hmm. Die eerste drie boeken. En um, nou ja, dat, was, dat was ook wel een bijzonder iets... omdat toen er tijd... werden er gewoon geen boeken van bloggers uitgegeven. Want het idee was... Oh, als die recepten al online staan, waarom zouden mensen dan nog een boek kopen en geld betalen voor die recepten, als je ze ook gratis kan vinden? Um, maar nou, zij zijn ook heel slim en uh, denken heel goed na over hun, hun product. En um, ja, daar hebben we gezegd, van, oké, okay, dan nou doen we een, een mix van 40-60%, 40%, 60%, 40 bekende recepten van jullie site mm -hmm. en 60% nieuwe Nieuwe recepten. En ja, met...
1: ze hadden dan allemaal van uh, minder dan vijf ingrediënten. Ja, ja. Of zes ingrediënten. Ja, dat is een, uh, ah, echt hun ding. Ja. Maar zij zijn, uh, je zei, ze zijn zelf ook heel slim. Ja. Ze zij zijn op een gegeven moment zelf hun eigen uitgeverij begonnen, Precies, toch? ja. Uh, wat, ja. Vond je, wat vond je daarvan?
2: Ja, ik vind het natuurlijk jammer als een samenwerking ophoudt. Ja. Nee, ja. Daar, daar word ik dan best wel verdrietig van. Ja. Ja. Ik ben ook wel ik zit er met mijn hele ziel en zaligheid in um, en uh, als mensen dan zeggen van ja jammer maar ik ga niet om anders of uh, ik ga het zelf doen ja dat vind ik natuurlijk heel jammer
0: ja 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 en hoe is je op meer op individueel niveau je relatie dan met auteurs over het algemeen uh, oh jeetje het is een beetje erbal, we ja. hebben natuurlijk ook bijvoorbeeld een gesprek gehad met Emmanuel hartman en die zei ja ik kom uit een licht afstandelijke familie. Dat is allemaal wel, uh, wel leuk. En uh, ja, ik, ben dus ook niet, ik heb niet een hele persoonlijke relatie dan per se altijd. met oh, ja. Het verschilt, maar... Nou, Shanna, kan jij daar iets over zeggen?
1: Hoe heb jij dat ervaren bij mij? Ik denk, ja. Nou, ik kreeg de indruk dat jij daar wel anders in staat dan Menno, bijvoorbeeld. Ja, ja dat denk ik wel, ja. ja. Nee, voor... kijk... Ik
2: ik doe dit, Het boeken uitgeven is iets anders dan um, uh, nou, noem, noem maar wel, telefoons maken of uh, whatever. Dat is, het, het, is, het is een heel persoonlijk, persoonlijk vak. En, en juist ja, de persoonlijkheid van de auteur en de klik die je met iemand hebt... ...denk ik dat dat effect heeft op, op hoe goed het boek wordt. Ja. En ja ik ga altijd met plezier aan mijn werk. En dat komt ja, voor een heel groot deel door de leuke auteurs die ik mag begeleiden... Um, en ik denk dat een relatie dan ook best wel persoonlijk kan worden. En wat denk ik ook wel meespeelt is dat een boek, of je nou een koopboek schrijft of uh, nou, een boek over honden of een roman, uh, al dan niet autobiografisch, dat het een heel persoonlijk, ja, persoonlijk iets is. En, en heel veel mensen staan er ook in um, als... Ja, dit maak ik misschien maar één keer in mijn leven mee. Dus het is iets mm -hmm. heel bijzonders wat je voor iemand kan doen. En dat schept sowieso al een band, denk ik. Um, ja, dus dat, dat, dat vind ik heel erg leuk. En uh, ik ben daar dan geloof ik niet de persoon naar <laughs> om, om me daar dan van te distancieren.
1: Maar ja, dat is de, de, het is natuurlijk, uh, kan ik me voorstellen, altijd een beetje een balans tussen uh, je wil samen eraan werken en samen. Uh, dat doen. En tegelijkertijd is het ook zakelijk. Ja, maar zeker. het wordt ook persoonlijk. Want ja. je werkt heel intensief samen. Ja. Dus het is natuurlijk altijd... Maar ja, ik denk dat een van de redenen... dat auteurs graag lang bij je blijven... is natuurlijk ook omdat ze... Uh, als je het persoonlijk goed met elkaar kan vinden... Ja. Dat, dat helpt <laughs> toch. Nou, dat hoop ik wel, ja. Ja, dat ja. uh, ja, kan je me voorstellen. En als je dan gaat bedenken van... Wat wil ik uitgeven? Waar, waar, waar ben je dan mee bezig? Op wat voor manieren komen mensen tot je... Ik weet nog uh, ook dat je dus... Uh, toen ik uh, hier stage liep... Dat je op een gegeven moment zei... Ja, ik wil soort, uh, een soort leuke jonge jongen. Ja. <laughs> Kennen jullie nog een jongen? <laughs> ik heb alleen maar vrouwen. <laughs> dus ben je dan bezig met van een soort van diversiteit? in het? Ja, wel ook heel erg.
2: Wat ja. voor manier? ja. Ja, er zijn toch... Uh, ik heb opvallend veel leuke vrouwen uitgegeven. Um, maar ik denk ook zeker naar over... Ik wil boeken maken voor heel Nederland. En niet alleen voor Grachtengordel Nederland. Dus daar ben ik altijd al wel mee bezig geweest. Um, en dat heeft er bijvoorbeeld in geresulteerd. Nou ja, dat, dat ik uh, het zo, nou ja, zo leuk vind om met Karin bijvoorbeeld in zee te gaan. Uh, en ook bijvoorbeeld met, uh, met Nina Lise van Chicks Love Food. Mm -hmm. Ja, die spreken een hele jonge doelgroep aan. En... Ja, dat is echt um, nou ja, de, de stap van dat je moeder voor je kookt. Uh, naar, hé, hey, ik ga zelf eens wat maken. Um, maar ik uh, dacht een aantal jaar geleden ook. Ja, ik geef eigenlijk alleen maar witte mensen uit. En um, uh, als er... Uh, uh, ja, misschien is er wel een Marokkaanse of, uh, of Turkse uh, chick's love food. Waar ik niet van weet. Mm -hmm. Nou ja, en, dan, en toen ben ik als een, als een gek... Uh, ben ik... Uh, Online gaan speuren en gaan zoeken naar mensen die me aanspraken. En toen uh, kwam ik in contact met uh, Fatima El-Irari vanuit de, uit de keuken van Fatima. En um, nou, we hebben uitgenodigd voor gesprek, een heel leuk gesprek gehad. En uh, zij wilde ook heel graag een kookboek maken. En um, toen hebben we dus twee jaar geleden haar uh, gelijknamige kookboek uitgegeven. En uh, daar ben ik super trots op. Dat is. Uh, hij heeft hartstikke goed verkocht: 25.000 exemplaren. En oh, dat eigenlijk. Is echt, uh... Ja, niet mis. Niet mis, nee. En, elke, en we hebben nu een tweede boek uitgegeven, waar we ook alweer op 15.000 exemplaren zitten of zo in een paar weken tijd. Dus dat is gewoon ja, fantastisch om mee te maken. En dat is dan ook een bevestiging van, hé, hey, hier zitten mensen op te wachten. Uh -huh. Dus het is niet zo dat ik mezelf nou op de borst klop van, oh, boe, boe, lekker geld in het laadje, zeg maar. Maar ik denk dan ook, yes, ik heb een boek uitgegeven wat mensen echt willen hebben. Um, en um, nou, dat, dat vind ik heel erg leuk om te doen. Dus uh, ja, en dat is dan misschien niet het kookboek wat uh, die culinaire prijs wint. En waar heel uh, uh, culinair recenserend Nederland uh, lovend over schrijft. Maar dat is wel het boek wat uh, nou ja, toch uh, op, in heel veel keukens staat in Nederland. En dat, nou ja, dat vind ik heel erg
0: leuk. Ja, ja en waar meer dan twee recepten uit gekookt worden. Precies, ja. ja. ja, ja, precies. ja. 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 Je zei, een goede uitgever volgt altijd zijn neus. Hoe volg jij je neus? Heb je daar iets, wat, wat is kenmerkend voor hoe jij je neus voelt? Nou, ik denk dat je wel een soort lijn in kan zien in de boeken die ik uitgeef.
2: En, um, ja. en dat is niet alleen culinair. Ik geef dus ook, ik heb eigenlijk altijd allebei gedaan. Dus ik geef um, culinaire titels uit, maar ook andere non-fictie die een beetje zich kwalificeren ja, als live Ja, we hebben nu maar over
1: koopboeken <laughs> ja. Maar. ja vind is een heel moeilijk
2: woord vindt lifestyle, maar da daar valt het wel onder. En dat is ook bij, wat ik bij Fontaine doe bijvoorbeeld. en nu nou ja, Bij Fontaine hebben we nu net een boek uitgegeven van Joke Boon, een auteur waar ik al uh, veel meer mee heb samengewerkt. En die heeft een boek geschreven en dat heet Eerste Hulp bij ja, dat reukverlies mooie... ja. 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 En, nou ja, en dat, ja. dat vind ik dus ook heel erg leuk om te doen, want Joke die ruikt al sinds haar vierde niet. En dat komt omdat ze toen uh, 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 ooit geholpen is aan haar mandelen en daarna is nooit bij haar reuk teruggekomen. Uh, maar die heeft zich toch ontwikkeld als succesvol kookboekenschrijver. Ook omdat zij dus een hele goede receptenmaker is. En zij, zij is heel goed qua structuur ook. En prikkeling en tongevoel. En, nou, dat is heel bijzonder. Ik denk dat zo iemand als zij kan nooit kookboekenschrijver worden. Maar ze schrijft fantastische recepten. En
0: er zit ja. juist die, die extra laag ja. in. Ik weet dat nog wel. Dat, dat, toen ik bij Carrera zat, gaven we haar eerste boek uit. En toen zei ik zo van, maar heel even. Maar ze kan dus niet proeven en ruiken. Waarom doen we dit eigenlijk? Maar uiteindelijk, ja, ja. snapte ik het wel. Ja, ja precies. Ja. Nee, en dat vind ik dus heel
2: leuk, want toen, nou ja, toen brak natuurlijk corona uit en uh, ja, dan denk je natuurlijk als uitgever, hier moeten we iets doen. Dit gaan mee. we kapitaliseren. Ja, <laughs> ja precies. <laughs> Nou ja, en toen, las ik, en, en toen kwam Joke ja, met stelpt. dit idee ja. en, uh, voor, voor een boek uh, om, om mensen te helpen met nou ja, die, die, die reuk en, en smaakverlies of verstoring ervaren. Mm -hmm. uh, want zij geeft daar ontzettend veel lezingen over. Ze, is ook, ze werd ook geïnterviewd door CNN en zo over, over, ah. ja, over Joke, Jokebo, nee. <laughs> oh, hierover en, en als expert opgevoerd. En toen dacht ik, ja, dat... Dat is een fenomenaal goed idee. Dus nu, uh, nu hebben we dan onlangs dat boek uitgegeven. En dat vind ik heel leuk. Want dan, komen dus, dan komt die actualiteit komt samen. Um, samen met een, 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 een relatie waar je langdurig in hebt geïnvesteerd. En iemand waarin je gelooft. En nou ja, ik hoop dat als deze podcast uit is. Dat we dan ook kunnen zeggen dat het boek verkocht in Duitsland is. Want um, daar zijn we dus ook hard mee bezig.
0: Um, Moet daar wel toch? Ja, het zou te gek zijn. Echt? Ja, zo ja. so relevant. Het is echt yeah.
1: zo so perfect. Ja, yeah. alles valt in elkaar. Ja. Nou,
2: en dat, dat, dat vind ik dus heel erg leuk. Maar ik heb bijvoorbeeld ook... Uh, vorig jaar een boek uitgegeven... van Lisa Jansen. Um, zij staat online bekend als Big Vegan Sister. En ze heeft een boek uitgegeven dat heet... Laat je horen hoe je, uh, wat, wat jij kunt doen... om de wereld te veranderen. Ja. En hoe jij jouw activisme vorm kan geven. Nou, Dat is ook een boek... wat mij enorm raakt. En nou, vind Ik vind het ontzettend leuk... om zo'n boek uit te geven. Ja. Um, en daar ben ik dan ontzettend trots op. En dan, is het, dan heb ik
1: daar misschien niet 10.000 exemplaren van verkocht. Maar ik ben wel heel blij dat ik het gedaan heb. Ja. ja. In diezelfde categorie van de wereld veranderen... je ziet nu natuurlijk ook dat steeds meer mensen vegetariër worden of ja. veganist. Ben je daar dan als kookboekenuitgever nog? Of een ander, uh, andere categorie? Namelijk dat je heel veel afvalboeken hebt en zo. Ja. En wat zegt dat over... Ik geef het geen was, afvalboeken of? uit. Gewoon principeel niet. Principieel niet. Nou, nee. Dat vind ik uitstekend. Nee, nee ik vind echt...
2: Um, ik, ik, ik denk dat, uh, dat niemand gebaat is bij... Uh, uh, ja, boeken die je relatie met eten nog meer verstoren. En ik denk gewoon dat het uh, belangrijk is dat je van eten geniet. Um, en um, dat je... Ja, probeert om zelf, zelfvertrouwen te krijgen. En je goed in je vel... Uh, ...probeert te zitten en, en daaraan werkt. En ik denk dat... ...kijk, mensen die heel erg te zwaar zijn... ...en die daar medische problemen van ondervinden... ...ik snap dat mensen... ...dat daaraan wordt aangeraden... ...om af te vallen. Alleen het feit is dat... Uh, ...de meeste mensen die met een dieet afvallen... Aankomen, ...weer aankomen... ...en vaak nog net even ietsje meer. Mm -hmm. En dat... ...dat, dat binge... Dat, binge dat, is gewoon, nee, ...dat is gewoon zo ongezond voor je. Er zijn steeds meer onderzoeken over... En ja, ik, ik wil daar gewoon niet aan meewerken. Nee. Dus. Ja, nee, dat snap ik. Ja. ja, en als je het hebt over... Ik, ik, vegetarische kookboeken. Ik ben zelf geen vegetariër. Ik hou wel heel erg van groentegerechten. En ik eet ook niet heel erg vaak in de week vlees. Um, maar ik benader Bijvoorbeeld vegetarische en veganistische kookboeken... ook vanuit het idee... jee wat een interessante keuken. En ook mm -hmm. als je jezelf een bepaalde beperking... oplegt of wil opleggen... dan bevordert dat ook enorm de creativiteit. Um, en dat is gewoon heel interessant en leuk om, om te zien wat mensen daarmee doen.
1: Ja. Ja. Maar dat is dan meer vanuit een soort van uh, vakmurde uh, ja. dat je dat leuk vindt. Dan dat je denkt, oh ik moet uh, dit meer uitgeven, want dan voel, wordt het misschien toegankelijker voor meer mensen. Of,
2: ja. Uh. Sorry, herhaal je vraag nog eens?
1: Nou ja, ik, je kan natuurlijk ook zeggen van oh, ik vind het heel belangrijk dat mensen minder vlees gaan eten. Ja. Dus ik ga meer kookboeken op de markt brengen die, die, waar geen vlees in zit. Zodat het toegankelijker is of ja. dat het meer mensen, uh, dat mensen het meer uh, ja, handvatten hebben om. Nee, dat
2: doen we wel. Maar, maar we, willen, we willen ook niet mensen uitsluiten. En ik denk dat. Nou ja, mijn persoonlijke missie zeg maar, is wel heel erg duidelijk. En dat is, uh, bij, bij Nieuw-Amsterdam heb ik heel erg uh, dat in, nou ja, één op één kunnen uitdragen. En Fontaine is denk ik wel een heel andere uitgeverij. Mm -hmm. Dus daar um, worden natuurlijk ook veel dure kookboeken uitgegeven. Ja. Uh, die niet voor iedereen toegankelijk zijn. Want niet iedereen kan 32 euro aan, aan een kookboek uitgeven of 35 euro. Daarbij bedienen we ook denk ik een
0: andere doelgroep. Ja. Um, nou ja, wat je net al zei dat je al best wel vroeg blij, bij was met de bloggers en, zoals uh, Chicks Love Food. Um, hoe heb je de trend meegemaakt dat uh, bloggers, influencers en ook BN'ers kookboeken uh, zijn gaan maken? Um, ja, met, ik heb niet met heel veel
2: BN'ers samengewerkt moet ik zeggen. Um, en ik snap dat dat vanuit commercieel ...oogpunt interessant zijn en er zijn er ook echt... ...een aantal die gewoon echt heel goed kunnen koken... ...en die absoluut een kookboek verdienen... ...ondanks het stigma wat... om schrijvende BNR heen hangt. <laughs> um, maar ik vind... ...bij bloggers en vloggers... ...dat zijn gewoon ja, echt... ...zelfmeet mensen die... ...heel goed aanvoelen... Uh, wie hun doelgroep is. Wat die willen. En ja, dat is het marktonderzoek dat wij in de uitgeverij gewoon nooit kunnen betalen. Ja. Dus dat is super interessant. En heel leuk om met mensen samen te werken. Die gewoon zoveel van een bepaald aspect afweten. Ja,
1: vind ik het wel leuk. Maar zou je ooit een kookboek uitgeven waarvan je weet dat het heel goed gaat verkopen. Omdat iemand een grote achterban heeft. Maar waarvan je vindt dat het kwalitatief gezien niet nee. heel goed is. Nee. Dan, dus er is wel, er, iemand moet wel ja. iets kunnen.
2: Ik, ik kook ook altijd van, 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 van die blogs voordat ik besluit om iemand uit te nodigen voor een gesprek. Ja, dus ik wil eerst weten of die recepten hout en of, mm -hmm. nou ja, of dingen goed in elkaar zitten. Ja, dus ik, zo, zo acquireer ik door gewoon de dingen te gaan voorkoken en zo. Ja.
1: Ja. ja, nee, dat ja, is eigenlijk heel logisch. Ja. Ja. Reken je dat dan ook als werktijd? Nee, nee. Nou, dat is grappig dat je
2: dat zegt, want, want op een gegeven moment zei ik... Ik heb wel eens tegen een, een collega gezegd uh, die uh, uh, vertaalde fictie doet. En, en ik zeg, van, ja, jij zit gewoon s'avonds continu allemaal uh, manuscripten door te ploegen. En ja, dan moet je ook, dat moet je ook tot het einde uit doorlezen, want ja, dat einde is juist zo belangrijk hè, in de literatuur. Um, en uh, nou ja, ja dat doe ik helemaal niet. Zij zei, mm, Willemijn, <laughs> jij staat gewoon continu aan. Je, staat, je, je, je bent aan het koken, je bent aan het bakken, je zit op social media. Je houdt alles heel goed in de gaten. Um, je leest en koopt heel veel werk van andere uitgeverijen. Um, mm -hmm. Ja, ho Hoezo ben jij niet continu met je werk bezig? Ja. Toen dacht ik, oh ja. Dat is eigenlijk wel waar, ja. Maar, dat, maar het is blijkbaar dus zo leuk dat ik dat toch niet, uh, niet door had. Ja. Leuk,
0: ja. 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 Ik vroeg me ook af, heb je ooit in een, een veiling gezeten voor een heel Holland-bakt kookboek? Nee, nee, niet voor heel Holland-bakt, nee. Ja, ik kan me gewoon ergens indenken dat er gewoon telkens na elk seizoen zo'n run komt op, die, op de...
2: Ja, die hebben een samenwerking met de uitgeverij Cosmos. Nee.
0: En dat is al... Ja, we ons al ook al. wel af, ja. van, is daar een deeltje? Ja, dat is ja, een samenwerking, dus tot de tot winnaar wordt automatisch door hen uitgegeven. Uh, uh, ja, Oké, okay, ja. Yeah. Nee, dan houdt het wel. inderdaad een beetje ja. op. Ja. Hebben ja.
1: Ja. Ja. jullie zelf ook favoriete koopbroeken? Nou, we, we wilden natuurlijk... We konden de podcast niet eindigen zonder... Uh, uh, Otto Lenghi nog even te Oh, doen. ja. <laughs> ja. Want ik denk dat als mensen fontaine ergens... Of ja, nou, nou ja, dan absoluut. Dan ja. is dat wel otolengie. Dus ik, ja, ik kook dus. Ik ben niet... Ik ben de laatste jaren wel... Meer gaan doen en ook leuker gaan vinden. Uh, en nu had ik... Uh, voor mijn verjaardag ook... Uh, flavor gekregen. En nu heb ik daar wel een paar keer uit gekookt. Ja, daar hangt ook een poster van. Ja. <laughs> um, dat we echt zo, bij, ja, bij gebrek aan restaurant, dat ik dan met mijn vriend zo een paar recepten had uitgekozen. Ja. En dat we dan gewoon zo drie uur lang die dingen allemaal gingen maken. Uh, dat vind ik wel echt heel leuk. ja um, Dus Denk... ik vind het wel leuk om een kookboek te hebben waarvan je dan echt denkt, oh ja, dit had ik echt zelf op geen enkele manier kunnen bedenken. Ik bedoel, er zitten ook allemaal kruiden in waar ik er nog nooit
2: van heb gehoord. Nee, ik heb, mijn, mijn man die, die ging toen een keertje koken uit, um, uit een van de Otolengie. boeken En uh, toen, dat um, was iets met artichok. En ik woonde dus in Aalsmeer, dus hij ging naar de groenteboer. En hij zei, hallo, mag ik twee artichokken? En die groenteboer die keek hem aan van, ja, dat heb ik niet zomaar, dat moet je bestellen. Dus, toen, dus hij is drie groentewinkels afgewezen en uiteindelijk naar Amstelveen gefietst om, uh, om de, de groentenjubileur daar uh, te vragen. Heeft u twee artichokken? Nou die had hij, dat was ongeveer 10 euro per stuk. Dus hij dacht, nou ja, ik wil dit maken, daar ga ik voor. En toen las hij dus in, het, in, in de ingrediëntenlijst dat hij roze peperkorrels moest gebruiken. Maar ja, wij hebben ook niet echt een... Een toko of, of, of een speciale winkel um, in Aalsmeer. We hebben gewoon de Albert Heijn of de Hoogvliet.
1: Mm -hmm.
2: <gülh merged> dus hij is naar, toen naar de Albert Heijn gefietst. Heeft hij vier peper <laughs> gekocht. En toen heeft hij alle yeah. roze. Oh, ja, al, ja. En toen was hij moest zo hard lachen. En uh, ja, dat is misschien wel. Nou ja, ter illustratie dat, dat die boeken niet voor iedereen zijn. Ik moet wel zeggen dat uh, uh, ik. Ja, ik, ik, ik ben ooit een keertje bij hem in de, in de deli in, um, in Nothing Hill geweest. En uh, daar was ik met mijn zusje. En uh, dat was na lunchtijd. Het was lekker rustig. En hebben was daar achter zo'n grote tafel. En je kan er dus allemaal dingen ja, bestellen en meenemen. Maar je kan het ook daarop eten. Mm -hmm. En wij zaten daar met zo'n bordje. Zo, het <lacht> was lekker. Ja, echt, echt. Het was verrukkelijk. Ook dingen mee naar huis genomen. En, zo. en toen dacht ik, oh, als ik, als dat bij mij om de hoek zou zitten, dan zou ik, dan zou ik me daar helemaal arm aan kopen yeah. Ja, dat Misschien wel nooit meer zelf koken. Maar. Nee, dat denk ik
0: trouwens niet. Maar ja. ja.
1: Heb jij nog een favoriet kookboek?
0: Nou ja, ik vind simpel dus best wel fijn. Ja. Van onze Lengi ook dus. Ik ben zelf niet een extreme koker. Ik vind het altijd een beetje stressvol op een bepaalde manier. Ja, dat heb ik ook. Ik vind het wel op zich wel leuk om voor andere mensen te koken. Maar ik leg me dan altijd zoveel druk op. En, dan, en ik ben ook een beetje zoals mijn moeder kookt. Dus die zit dan zo, oh ja, laat ik het recept eens lezen. Oh wacht, het is over vijf uur klaar. Um, <laughs> dus hoe kunnen we dit inkorten? Ja. Oh, 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 zwarte peper. Nee, ik heb alleen witte pe. Oh, um, even kijken bij de overbuur. Nee, die hebben dat ook niet. Nou ja, dan maar witte peper. Zo Ja. Dus, ja. Zo ik, denk ik wel ik met, een beetje. Met maar... koken
2: is het zo. Koken, daar hoef je niet heel erg precies voor te zijn. Dan kan je best wel een beetje flexibel zijn. Is en ook zo. Een beetje van dit en een hapje ja. van dat en een kneepje van zus en een, uh, ja. en een schepje van zo. Heel bakken, van bakken daarentegen. Ja. ja, bakken vind ik dus ook echt best wel ingewikkeld. Ja. Dat doe ik ook mm -hmm. niet heel erg veel. Uh, maar koken is gewoon hoe vaker je het doet, hoe meer handigheid je erin ja. krijgt. En ja, voor mij is koken dus nog steeds ontspanning.
0: Ja.
2: ja dat is echt het moment waarop de, de, de werkdag en de, en de avond even van elkaar gescheiden oh, ja. zijn. Nou ja, ik me ja. ook
1: voor, het is ook wel een activiteit waar je gewoon zo al je mentale capaciteit bij nodig hebt als, ja. je, uh, als het iets ingewikkelder ja. is, dan heel simpel. Ja. En ja. dan is het wel ook ja, dan kun je er wel echt zo in verliezen. Ja. Ja.
2: Met ook fijn. heel fijn resultaten. Dat is gewoon ook het <laughs> heel ja. belangrijk pluspunt. Ja. 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 Ja, en, ja, en het is
0: ook wat je zegt natuurlijk. Als je het vaker doet, dat merk ik ook wel. Al. Als je een bepaalde recepten vaker koopt. Ja. En het is inderdaad heel fijn als bepaalde recepten in je repertoire gaan zitten. En dat zeker zo met simpel. En ik vind ook Bosch heb ik precies oh ja. uh, gekregen. Dat vind ik ook wel heel fijn. Het is gewoon plantaardige recepten. En soms je er dan toch een beetje kaas bij. Maar... Ja, dat is nog. <laughs> ja. waar, kom ik, hoe, waar hou ik deze veganistische veta vandaan? Ik weet niet, Ook nee, al woon je in Amsterdam. Maar ja. Ja.
1: ja, dat kun je gewoon in de supermarkt halen. de Veta ook al? Ja. Mm -hmm. Oké, okay. nou goed. Dat komt steeds beter. Nou, de jung, bij de, de Jumbo vaker project. dan bij de ja. maar Kijk, je wordt
0: de tips uitgewisseld. Ja, nee, precies. Maar dat ik heb <laughs> ja. ja. dat het zelf nog niet gekocht eigenlijk. Het is ook een beetje een ontwikkeling mogen natuurlijk. Ja.
1: Ja. Maar, uh... Ja, ik was nog wel benieuwd over Otto Lengi. Dus die, alle, al zijn kookboeken verschijnen nu bij Fontaine. Ja. Is, dat is dus nu gewoon de vaste Nederlandse uitgeverij. Of is er bij ieder boek weer spannend of het weer... Ja, weer... nee. Nou,
2: kijk, het is zo. Dat, dat is natuurlijk een hele langlopende relatie mm. met uitgeverij Fontaine. Dus Martin Fontaine heeft, heeft natuurlijk het eerste kookboek van Otto Lengi, of Plenty, aangekocht. Um, en had een goede relatie met de desbetreffende agent. Um, en uh, Francis Weekamp, mijn, mijn collega en uitgever van Fontaine, die, um, die heeft die relatie natuurlijk voortgezet. En ja, daar, daar, daar investeert ze ook veel in. Mm -hmm. En um, ja, dat is natuurlijk super belangrijk, want Tolengi is heel belangrijk voor ons. Ja. Ja. En,
1: ja. Want in het hele gesprek had ik het idee dat jij eigenlijk alleen maar Nederlandse mensen uitgeeft. Nou, of werk je ook wel met vertalingen?
2: Bij Nieuw-Amsterdam heb ik met name Nederlandse uh, koopboeken uitgegeven. Um, en bij Fontaine um, acquireer ik ook vertalingen. Ja. Um, en hoe uh, pak je dat aan? Nou, dat is ook wel weer een heel interessant nieuw ding. Want bij, bij, bij Nieuw-Amsterdam kwam ik soms ook wel moeilijk uh, ertussen... Uh, omdat Nieuw-Amsterdam in het buitenland niet een enorme, ja. uh, een enorme kennis staat als een uitgeverij die culinaire boeken verkoopt. Mm. Uh, met succes. En ja, bij Fontaine is dat gewoon toch echt veel makkelijker. Dus ja, ik heb net een soort Digital London gehad. Mm. Uh, dat dus een hele maand ongeveer aan, de, aan gesprekken via uh, Zoom en uh, Teams. Uh, met uh, Amerikanen en uh, Britten vooral voornamelijk. Um, en um, ja, dan, dan helpt het gewoon. Ze, ze kennen gewoon Fontaine als een sterk merk. Ze kennen ja. Fontaine als een succesvolle uitgever van Lenghi. En ja, dat
1: helpt gewoon enorm. Maar bel je dan met andere uitgevers of met hun agenten? Beide. Ja.
2: Nee, ja. En, uh, en soms moet je de rechter regelen via de agent en soms rechtstreeks via de uitgever. Ja, dat verschilt gewoon heel erg. En dat is een terrein wat ik wel ik ken ook van de, van de non-fictie die ik bij Nieuw Amsterdam uitgaf. Daar heb ik ook al vertalingen uitgegeven. Maar um, nou ja, in kookboeken, internationaal kookboekland, zeg maar. Daar, uh, nou ja, dat is ook alweer een soort nieuw aspect aan mijn baan nu. Dat vind ik ook heel erg leuk.
1: Ja, ja. ja want ik kan me ook voorstellen dat het op heel veel manieren heel anders is. Want je moet um, natuurlijk, ja, er ligt al van alles qua. Ja. Er is al beeld, denk ik. Of ja. ga, je, nou, ga je ook wel eens opnieuw? Nee, dat
2: eigenlijk is het, niet. Nee, nee, want dat is dan... Te kostbaar. Ja, dat is te kostbaar. Ja. Nee, dus je moet echt het boek als pakketje interessant vinden. En dan heb je vaak de, de grote vraag is... Zeg maar, moet het in koopproductie of mag je het ook zelf drukken en produceren? Dat is een uh, groot verschil. Hoe um, en en werkt het dan? Nou ja, voor, voor buitenlandse uitgeverijen is um, boekenuitgeving in co-productie ook een, een, uh, een verdienmodel. Dus zij geven dan een... Een prijs af per stuk afhankelijk van de oplage en dan zeg jij ja of nee en dan laat jij jou, jouw Nederlands vertaling in een opmaakbestand uh, um, zetten en dan mm -hmm. gaan zij het drukken gezamenlijk met bijvoorbeeld de Duitse, Spaanse en nou, Engelse originele uitgaven en dat scheelt natuurlijk hun in kosten als ze een grotere oplage drukken van hetzelfde boek dat is natuurlijk wel dan in andere talen maar mm -hmm. ja, dan kunnen ze natuurlijk iets regelen met de drukker en die marge pakken ze dan zelf.
1: Maar het is dus niet zo dat ze de vertaalrechten... aan jou verkopen en dat het dan volgens... gewoon jouw boek is? Dat kan dus ook, ja. Maar dan, ja. Oh, maar dan doe je niet in co-productie.
2: Dan. Dus dan... dan uh, dat vinden we eigenlijk natuurlijk fijner. Ja. Want dan kunnen we gewoon... Uh, vaak ook wat kleinere oplages drukken. Um, en dan kunnen we ook... sneller herdrukken. Ja. In plaats van dat we moeten wachten op die... Co co uh, volgende co-productie. Ja. Um, dus dat is gewoon... de lijnen zijn dan wat korter. En je kan dan ook... Um, ja, vaak zijn er wel echt hele strenge richtlijnen wat betreft uh, welk papier we moeten gebruiken en welk leeslintje en waar, waar dat vandaan moet komen en zo. Het is um, eigenlijk
1: veel uh, minder vrij dan ja, dus, als je een roman of zo in ja, vertalingen hebt Ja.
2: Ja, dus het we, is wel enorm geregeld. Ja. Oh ja. ja. ja dus dat is, uh, en dat doe ik dus ook niet alleen. Dat is, uh, en, en sterker nog, ik, ik, ik focus nu met name nog op Nederlandse auteurs. Hoor, dus... Um, Echt moeilijke, moeilijke. Ik heb niks met Ottolengi eigenlijk te maken behalve dat ik nu van, van binnen meemaak zeg, maar er komt nu weer een nieuwe Ottolengi aan in het najaar. Oh. De Ottolengi Test Kitchen. Um, en uh, dat, daar waarin Ottolenghi dus voor het eerst ook zijn team um, ja, in het zonnetje zegt, zet en uh, ja, echt het podium geeft. Mm -hmm. En uh, nou ja, dat, dat, dat maak ik dus nu wel van heel dichtbij mee hoe dat, hoe dat gaat en. Um, ja, hoe we dat dan in de markt gaan zetten, dat is superleuk. Maar ik voorzelf heb ik, er, heb ik er niet heel veel stress over. <laughs> dat
1: is fijn. Ja. Dat is fijn. Ja. 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 Uh, Om dat positive noot. Lijkt me een goede inderdaad. Ja. <laughs> ja. Uh, kunnen we misschien uh, afsluiten? Uh, heel erg bedankt voor het leuke gesprek. Ja, graag gedaan. Dank je wel dat jullie me uh, hiervoor gevraagd hebben. Superleuk. Ja, nou ja, Likewise. <laughs> Precies. <laughs> Um, ja, vond je dit een leuke podcast? Volg ons dan op Instagram, boekmakers. En laat een review achter op iTunes. Want dat helpt ons onder andere gevonden te worden. Tot de volgende! Doei!